0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise L'Espard du podcast La Clé des Champs. En collaboration avec le Salon international de l'agriculture, je vous propose d'apprendre en 5 minutes chrono une information étonnante sur le monde agricole et les produits qu'on consomme au quotidien. Vous pensez bien les connaître Eh bien, accrochez-vous, vous risquez d'être surpris. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur une plante cultivée par les agriculteurs qui s'impose régulièrement sur les podiums de haute couture, j'ai nommé le lin. C'est parti pour tout savoir sur cette plante aux multiples usages Et oui, le lin est de plus en plus souvent à l'affiche sur les podiums de haute couture. Pourtant, ce textile a été oublié pendant longtemps. On retrouve des traces de son utilisation 3000 ans avant Jésus-Christ par les Égyptiens qui l'utilisaient notamment pour fabriquer les bandelettes qui servaient à momifier les corps. Du 9e au 13e siècle, ça a même été le tissu le plus utilisé en France, mais il a été ensuite délaissé au profit du coton. Il faudra attendre après la Première Guerre mondiale pour que le lin retrouve ses lettres de noblesse. Depuis quelques années, il revient même en force. Chanel, Hermès, Jacques Jacquemus ou des créateurs moins connus comme Anne Flo l'utilisent régulièrement pour leurs collections. On peut le retrouver sous différentes formes. Les vêtements d'abord. Que ce soit des chemises, des pantalons, des robes ou même des vestes, le lin est apprécié par les créateurs et les consommateurs pour sa légèreté et sa respirabilité. Cela en fait un matériau de choix pour les collections d'été. Le linge de maison ensuite, draps, thé oreillers, nappes, serviettes, le lin est partout dans nos maisons. Sa durabilité et sa résistance en font un tissu idéal pour nous accompagner dans notre quotidien. On retrouve aussi le lin sur nos accessoires comme les chapeaux, les sacs à main, les écharpes ou les ceintures. Son aspect naturel et sa texture ajoutent une pointe de style aux indispensables de nos dressings et leur confèrent une esthétique décontractée et élégante. Enfin, on retrouve le lin pour la confection de nos chaussures. C'est par exemple le cas pour les incontournables de l'été, les espadrilles. Vous l'avez compris, le lin est donc très apprécié par les grandes marques de la mode pour ses qualités esthétiques, mais pas seulement. Il est aussi apprécié pour son caractère écologique. Le lin est peu gourmand en eau et nécessite très peu d'engrais et de produits phytosanitaires qu'on appelle aussi les pesticides. En plus de tout ça, le lin présente un véritable atout pour les acteurs français de la mode. Il est produit en local. à l'heure où les consommateurs souhaitent du « made in France », c'est un véritable avantage. La France est en effet le premier producteur mondial de lin. Et un des plus gros bassins de production se situe en Normandie, puisque cette région produit, tenez-vous bien, plus de 50% de la production mondiale, suivi des Hauts-de-France à hauteur de 35%. Cocorico Les surfaces cultivées en lin ne cessent de croître. En France, elles ont augmenté de 12% par an en moyenne entre 2015 et 2020. Et ils sont 5000 agriculteurs à en produire à destination du textile. Pour la petite histoire, on m'a raconté que lors de leur réunion technique, les producteurs se retrouvent à discuter mode et à regarder les défilés sur les podiums pour vérifier que le lien y a toujours sa place. Entre agriculture et haute couture, il n'y a visiblement qu'un pas. Mais quelles sont les grandes étapes de production du lin Autour du 15 mars, les agriculteurs sèment les graines de lin et dès la fin du mois, la plante se met à pousser. Elle fleurit court en juin. champs se part alors d'un bleu mauve en fin de matinée qui vaut le détour. Mais seulement à ce moment-là, car l'après-midi, la fleur fane. Autour de mi-juillet, on arrache de terre les tiges. Je dis bien on arrache, car la fibre est tellement résistante qu'il n'existe pas de machine pour la couper. On les laisse alors sécher dans les champs. L'agriculteur passe régulièrement pour les retourner jusqu'à la fin du mois afin que cela sèche bien. On appelle ça le rouissage. C'est l'étape la plus importante car à ce moment-là, la fibre se transforme et devient de plus en plus résistante. Il faut alors ramasser au bon moment quand la fibre arrive à maturité et c'est là tout le savoir-faire des producteurs qui font à cette période quelques allers-retours dans les champs pour évaluer l'état de maturité de la plante. Ils touchent, ils sentent et prennent tous les paramètres en compte pour prendre la meilleure décision possible. Si tout se passe bien, le ramassage se fait autour du 15 août. Mais comment passe-t-on des plantes dans les champs au tissu de nos vêtements En fait, une fois le lin ramassé dans les champs, il va être taillé. On sépare tous les éléments, les fibres longues, les fibres courtes, la paille et les graines. On appelle cette étape le taillage. Cette séparation est faite mécaniquement. Pour l'usage textile, on ne garde que les fibres longues et le reste est utilisé pour d'autres usages, nous y reviendrons. Il existe en France 22 usines de taillage en charge de cette étape. Une fois qu'on a isolé les fibres de lin, elles sont ensuite peignées. Cela permet de transformer les fibres longues, qui font à ce moment-là environ 80 cm, en longs rubans infinis. Les fibres s'accrochent entre elles. Elles sont alors prêtes à être filées pour former un fil continu. Et pour finir, les fils sont tissés pour créer des tissus et ainsi être à la disposition des créateurs et des fabricants. Et voilà, le tour est joué Mais saviez-vous que le lin ne sert pas qu'à faire des vêtements je vous ai parlé tout à l'heure de la paille, et en fait la paille de lin, une fois séparée de la fibre, est par exemple gardée pour faire de la litière pour animaux, de l'alimentation animale ou des matériaux de construction écologique. On a aussi l'utilisation de la fibre de lin. Grâce à sa robustesse, cette fibre est utilisée pour les voiles de bateau, des toiles de parachute ou des revêtements de sol par exemple. Elle peut aussi être employée pour la fabrication de matériaux composites, notamment dans l'aéronautique, l'automobile ou même pour fabriquer des skis. Bref, c'est une plante polyvalente qui est finalement partout dans notre quotidien. Et voilà, vous savez tout. Merci à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de notre série Agricultivez-vous. Agricultivez-vous est un podcast imaginé et écrit par le Salon international de l'agriculture et par Louise Lespard du podcast La Clé des Champs. Le paysage sonore et la réalisation du podcast sont signés Margot Labarthe du studio de création mentend A très vite